0: Mateo capítulo 16, versículo 1. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahora, es, o sea, los fariseos y los saduceos es como el agua y el aceite. O sea, ellos simplemente son dos grupos que no se llevan, son enemigos y tienen entre ellos muchísimas diferencias, pero se ponen de acuerdo en una cosa, ir contra Jesús. Esta palabra de... de se pusieron de acuerdo para tentarle, lo que querían hacer es hacer tropezar a Jesús de alguna manera, pero mira, si tú lees con cuidado los evangelios, te vas a dar cuenta que por más gente que quiso hacer tropezar a Jesús o hacer ver una falta de Jesús o descubrir algo malo en Jesús, nadie, nadie descubre algo malo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y en Jesús no hay ninguna falla, Jesús es perfecto. Y, y mira, la verdad es que tú y yo necesitamos un Salvador así. Cuando tú pones tu mirada en algo de esta tierra, en una persona, una expectativa, un proyecto, siempre te va a fallar, siempre te va a quedar mal. Pero si tú pones tu mirada en Jesús, Él es perfecto, Él es completo. De veras, Él, Él no te va a fallar. No sé cuántos años lleves caminando con Jesús, posiblemente meses. Y una de las cosas que puedes decir, igual que yo, es... Yo he visto que mucha gente, aún en el nombre de Jesús, eh, pastores, maestros, líderes, han, han decepcionado a mucha gente, pero yo nunca he visto que Jesús decepcione a alguien. Posiblemente te decepcionen expectativas que tú tenías de tu vida. Pero nunca Jesús mismo va a decepcionar a alguien. Pero entonces, esta, esta, ahora fíjate, los fariseos y los saduceos, los saduceos por ejemplo no creían en los ángeles, ellos simplemente creían o, o leían el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia eh, 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 judía eh, en hebreo. Eh, no creían en los milagros, ahora es interesante eso, no creían en los milagros pero se van a unir y vas a ver lo que sucede y lo que están pidiendo a ellos los saduceos eh, y no creían en la resurrección de los muertos ahora por otro lado los, los eh, fariseos sí creían en los milagros, sí creían en la resur resurrección de los muertos, ahora ellos no solamente eran, tenían el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia sino ellos también tenían todos los demás libros de la Biblia eh, pero Tenían la tradición oral Y el problema con ellos, ellos empezaron bien ¿eh? Los fariseos, de veras Ellos empezaron bien y tienes que tener cuidado Alguna vez yo, yo Escuché a alguien decir, no pues es que Los de semillas son más o menos como Los fariseos, y yo digo No, a ver, explícame eso o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo dices eso? Pero si lo piensas Ellos, fíjate, ellos creían en la palabra Amaban la palabra eh, Querían obedecer Así todo, punto por punto de la palabra y digo sí, eso somos eso es nuestro deseo como iglesia, pero una de las cosas que les pasó a ellos es que empezaron bien pero terminaron mal porque fíjate, al final fueron en contra de Jesús, o sea querían poner tropiezo a Jesús y ellos mismos estaban tropezando con Jesús siendo el Mesías, entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado con eso y una de las cosas que ellos hacían es que aparte de la Biblia ser la máxima autoridad sobre la Biblia, estaban poniendo la ley oral y las tradiciones de hombres y ya, o sea, con eso cuando tú pones arriba de la Biblia cosas, le aumentas cosas a la Biblia o le quitas cosas a la Biblia, lo que estás haciendo es decir la Biblia no es suficiente y hay que tener mucho cuidado con eso los fariseos empezaron bien pero terminaron terminaron mal pero entonces tienes este grupo totalmente diferente como así o sea, agua y aceite eh, pero se juntan para ponerle tropiezo a Jesús y mira lo que sucede eh, y le pidieron que les mostrase señal del cielo ahora Jesús ya había hecho muchas señales en la tierra o sea había a los ciegos les había dado vista, a los cojos les había sanado y les había levantado, a los, a los mudos, de pronto los mudos hablando. O sea, Jesús ya había de, señal tras señal, había alimentado a cinco mil, había alimentado a cuatro mil, señales en la tierra estaban por todos lados, la evidencia estaba, pero de pronto ellos están pidiendo, no no es suficiente eso, queremos una señal del cielo. Ahora fíjate, los saduceos que no creen en los milagros y en las señales, están pidiendo una señal. O sea, te das cuenta de pronto, es... ahora, esto pasa hoy en día, ¿eh? gente que no tiene nada que ver, que no tiene nada en común, que son como el agua y el aceite, que no piensan así similar, de pronto tú eh, te decides seguir a Jesús y ellos se juntan para ir en contra de ti. Y dices, pues no que muy enemigos, y lo mismo así le, está, le sucede a Jesús. Y entonces ellos les piden que les mostrase señal del cielo, un milagro. Ahora, señal del cielo es como hizo Elías, hizo descender fuego del cielo, así, fuego del cielo. Ahora, ellos y sobre todo los mira los saduceos, sí tenían contacto con los gobernantes y con el imperio romano y con tal de que los dejaran eh, hacer todos sus, sus ritos y rituales, pero los fariseos, odiaban al imperio romano. Es más, los fariseos estaban esperando que viniera el Mesías para librarlos de la opresión de Roma. Pero ellos no se estaban dando cuenta de algo, que ellos no necesitaban ser liberados de la opresión de Roma, sino necesitaban ser liberados de su pecado. Era, Jesús mismo lo dice, que Él ha venido a las ovejas perdidas de Israel y ellos no se están dando cuenta. Ellos no estaban, o sea, realmente su problema no era opresión del imperio romano era su pecado que estaban perdidos pero entonces ellos ahora los, los, eh, los, los fariseos estaban en contra del imperio romano del, de los gobernantes, de los soldados y, y, y dicen señal del cielo y yo pienso sí o sea ellos no solamente querían una señal del cielo fuego del cielo sino y, y mejor si ese fuego cae sobre una legión romana o sea ve lo que están pensando y así están simplemente tentando a, a, a Jesús y con, con esto te das cuenta, o sea, para alguien que nada más no quiere aceptar quién es Jesús, no es suficiente, fíjate, no, para ellos no es suficiente los milagros que Jesús hizo. Porque una persona incrédula, para una persona incrédula nunca va a ser suficiente, Siempre va a querer un poco más de evidencia, siempre va a querer un poco más, siempre va a querer ver un milagro más, cuando la evidencia sobre Jesús, la evidencia sobre Jesús escrita en el libro que tienes en la mano, la evidencia geográfica, la evidencia eh, eh, literaria de otras obras fuera de la Biblia, la, la, la evidencia arqueológica sobre Jesús, con eso, o sea, con eso sería suficiente, pero entonces te das cuenta, no es un problema de evidencia es un problema de un corazón rebelde, rebelde contra Dios, que simplemente por más evidencia que haya, no quiere aceptarlo. Y entonces, así, que descienda fuego del cielo, eso es lo que ellos quieren. Ahora, yo no, no dice, o sea, por supuesto qué pasaría, pero yo digo, aunque hubiera descendido fuego del cielo, ellos no hubieran creído. Siempre hubieran ido un paso más. No, queremos ver más, queremos ver más. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo... Cuando anochece, decís buen tiempo o buen clima, porque el cielo tiene arreboles. El, el, esto Arreboles es cuando pasa en la tarde que ya se está metiendo el cielo y has visto el cielo así, que se convierte en rojo, 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 rojizo, que parece fuego. Bueno, en, en estos tiempos, o sea, no había una aplicación de clima en el celular como, ah, voy a ver cómo está mañana el clima, sino ellos simplemente por las señales, lo que ellos veían, cómo se veía el cielo en la mañana, cómo se veía el cielo en la tarde, cómo se veían las nubes, entonces ellos como que podían decir, no, pues va a estar bueno o no va a estar bueno el tiempo. Y una de las cosas que, así que a mí me encanta de Veracruz es eso, que de pronto todos los jarochos somos expertos meteorólogos. O sea, como que estamos y lo acabamos de vivir hace un par de semanas en el huracán y todo está, no, no inventes. Es más, yo fui a comer con mi familia, eh, en, así, ese día que iba a entrar el huracán y en el restaurante nadie, no había, éramos los únicos y están poniendo cinta canela así a las ventanas, como si ya, ¿y, y, y qué pasó? Nada, aquí en Veracruz nada. Y, pero eso, y de pronto cuando decimos, oye, no, este parece ser que mañana va a estar bonito el, el clima y no sé qué, y te despiertas y el nortazo. De hecho, o sea, no somos meteorólogos, somos mentirólogos, así, todo todo y así. Pero fíjate, eh, y nosotros de aquí en Veracruz, mi familia, no mi, mi familia familia, sino mis tíos y mis primos, siempre tenemos un chiste de Veracruz. Este, y es que eh, Veracruz es, es un chiste, eh, no, nada pegado a la realidad. Decimos que Veracruz es como las mujeres, pero es un chiste, eh, no, no es... O sea, es, yo digo, ¿por qué será? Y, y Sí, porque Veracruz de pronto te, de, te despiertas y está precioso el clima y bien bonito y dices, no, vamos a salir a caminar al bulevar y a las dos horas lluvia y nortazo y eso y de pronto así ya, te, no, pues ya vamos a meternos, a mañana seguramente va a estar horrible y el, el mejor amanecer al día siguiente, pero nada pegado a la realidad, ¿eh? la verdad. Amam y cómo las amamos, ¿verdad?, a nuestras mujeres. Y entonces, pero Jesús está poniendo un ejemplo así, o sea, algo tan sencillo sobre las señales. Cuando tú ves rojo, rojo, rojo el cielo, al día siguiente va a estar bueno el clima y mira versículo 3, y por la mañana, cuando en, en la mañana dices, hoy habrá tempestado, habrá una tormenta, porque tiene arreboles, está rojo, rojo eh, el, el cielo y está nublado. Esta palabra nublado es el... el el cielo está triste. Entonces, ellos ellos sabían, o sea, en la tarde está rojo, 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 va a estar bonito al día siguiente. Pero con la mañana, en la mañana cuando está rojo, rojo, rojo y lleno de nubes, ellos sabían, va a estar feo el clima. Así. Y de pronto tú y yo, bueno, hoy ya tenemos todas estas aplicaciones para ver el clima, pero muchas veces así, cuando ves por allá, te asomas ¿no? en el bulevar y ves por Antonizardo que viene el nubarrón y se ve así oscuro, oscuro. Ya sabes qué va a pasar aquí en, en menos de una hora con el viento. Va a caer la tormenta, o sea, mejor ya… ¿Y qué haces? Ahí tienes todo tu tendedero de ropa y dices, vamos a meter la ropa, o sea, ahí viene… Y Jesús está poniendo esta ilustración para, para ver las, las, las señales. Entonces, fíjate, versículo 4, porque ellos están pidiendo una señal. Y entonces Jesús usa un ejemplo súper así común y del día a día para, para hacer su punto. Porque te digo por qué lo hace así Jesús, porque les ama. ama. Jesús ama estos saduceos, Jesús ama estos fariseos y no quiere que se queden igual. Entonces cuando a Jesús le están poniendo la trampa y le están metiendo el pie, Jesús en vez, o sea, les ama. Jesús es el perfecto ejemplo de lo que Jesús mismo nos pide a nosotros, ama a tus enemigos. Ahí está Jesús haciendo eso y amando a sus enemigos. Entonces dice, y por la mañana hoy habrá, versículo 3, tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas. O sea, ¿por qué les dice así tan gacho? Jesús, otra vez, porque les ama. Porque no quiere que sigan igual. Ahora, esta palabra hipócritas, está, acuérdate, el Nuevo Testamento está escrito en griego y los griegos inventaron el teatro, las obras de teatro, y entonces se abría el telón y ¿qué es lo que pasaba? No es como hoy, ¿no? que es el teatro, sino los, los actores tenían máscaras. Y es esta palabra aquí hipócrita, es una persona que se pone una máscara y que quiere actuar y aparentar a alguien que no es. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban aparentando ser religiosos y espirituales cuando realmente no lo eran. Todo era una pantalla. Y entonces Jesús les dice eso, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Esta palabra aquí, los tiempos, es esta etapa. Ellos, ellos estaban viviendo en una etapa única, en la, en la etapa cuando el Mesías viene, sus tres años y medio de ministerio y no pueden ver las señales. Tan no pueden ver las señales que el pedir una señal extra del cielo es que no pueden ver las señales bien. Si hubieran visto las señales, no pedirían una señal más. Y entonces Jesús le está diciendo eso, eh, o sea, hipócritas. Ahora, un problema con estos, los, y, y, y puede suceder, ¿eh? y sucede hoy en las iglesias, es que de pronto hay alguien tan tan hipócrita y que ya se pone tanto la máscara, y tanto la máscara, y tanto la máscara, que ya se la cree él mismo que es esa persona. Y tienes que tener cuidado con eso. O sea, de pronto estos fariseos y, y, y saduceos se creían tan espirituales y tan espirituales y tan, que ya se la creen que son espirituales. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso. entonces Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no, no podéis. Y una de las cosas que tú, tú y yo tenemos que hacer es aprender a ver las señales. De, de los tiempos, de la época en la que estamos viviendo y para nosotros lo que sigue, o sea, las señales y todo lo que está sucediendo en el mundo, para nosotros lo que sigue es, es, es el rapto de la iglesia. O sea, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto por su iglesia y tenemos que estar bien pendientes de, de eso. O sea, ya así, listo, bien parado, erguida tu cabeza, viendo hacia donde tienes que así listo para irte que nada en este mundo te detenga o sea acuérdate no eres o sea no eres de este mundo ya no eres de este mundo, entonces no, no eches raíces, o sea, como el pueblo de, de Dios en medio del desierto, ellos vivían en tabernáculos, o sea, no están, Ay, pues vamos a echar aquí un, una losita y vamos a poner así, y hace una ventana aquí, no, ellos así, ta, así su lona, ta, sus taquetes, ya listos y cuando se movía la nube, ¿qué hacían? No, pues quiten esto, desentierren rapidito ¿eh? y ligeros, entre más cargabas, más pesado era tu camino, y así tenemos que vivir tú y yo, o sea ya vámonos listos para irnos con el Señor, que, nada, que el pecado no te agarre, listo, con un, así, listo, con un pie arriba para irte con el Señor. Tienes que vivir así, con, siempre pensando en, en con un pie en la eternidad, cuando tomes decisiones en tu vida, cuando pase algo, pon un pie en la eternidad y vas a ver cómo de pronto todo, todo cambia. Y entonces, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Ahora, fíjate, eh, eh, cuando, eh, cuando te dicen, a ver, piensa en alguien malo, 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 así, alguien malo, y tú dices, no, no inventes, pues es un asesino, un sicario, un secuestrador, pero aquí no es, o sea, Jesús no es, o sea, estás, son estos religiosos, estos fariseos y estos eh, saduceos que que, que, o sea, no estaban haciendo nada malo pero lo, lo malo ante Dios es eso es no necesitar a Dios y dejar fuera a Jesús de tu vida que pensar que tú puedes solo sin Jesús con tus ritos y tus sacramentos y tu religiosidad y tu hipocresía aparentar ser espiritual cuando no eres o sea la generación mala y adúltera, un, un hombre o una mujer adúlteros es que fue infiel a su matrimonio. Entonces, ellos lo que estaban haciendo, ellos estaban siendo infieles a Dios, infieles a Dios. Entonces, la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada. Y, y tienes que tener cuidado porque, o sea, no tenemos que ser como ellos que piden a Dios, o sea, no, yo hasta que no vea señal, no, yo hasta que no, así, o sea, no, no le tienes que pedir a Dios que haga tu voluntad. El perfecto ejemplo es Jesús en Getsemaní, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, y, y fíjate, la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, ellos tenían las señales suficientes, y Jesús dice, un, pero sí una señal más, dice, sino la señal del profeta Jonás. Le, y, y sabes, o sea, Jonás está en el Antiguo Testamento, te recomiendo mucho leerlo, o sea, es, es, muchas veces somos tú y yo como Jonás. Dios nos pide algo. Dios le pide a Jonás ve a Nínive y Jonás ¿qué hace? Nada más no quiere ir va y compra el boleto de, del barco y va a un lugar opuesto a Nínive y tienes que saber esto eh. cuando haces la voluntad de Dios no tienes que pagar tu boleto cuando quieres ir en contra de Dios te va a costar, vas a tener que pagar tu boleto y aún con todo y eso así Jonás va y sabes la historia, una tempestad se levanta y, y van con Jonás y le dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Y, 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 pero, pero fíjate, dice, la señal del profeta Jonás, y en, ya lo vimos en Mateo capítulo 12. Versículo 38, ellos ya habían pedido señal del cielo, señal del cielo. Y Jesús les dice, les voy a dar, o sea, la señal que les voy a dar es la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. No es ballena, eh, es, Jesús dice, es un pez grande. Y estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez. Y dice, así estará el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, en el corazón de la tierra por tres días y tres noches, esa es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el pez y ya sabes lo que sucede y vemos muchas cosas, en cuatro capítulos de Jonás ves muchas cosas de Jesús, porque Jonás se sacrificó y dijo, no, por mi... o sea, yo tomo la culpa y él se sacrificó y se echó al mar para salvar a los que estaban en el barco y Jesús hizo exactamente lo mismo con nosotros, nada más que él sin culpa. Él era sin, no culpable ¿Y qué es lo que hace? Él fue a la cruz para salvarnos a todos nosotros Él tomó la culpa en sí mismo Y Jonás cuando se echa al mar Viene este gran pez y lo traga Y está tres días y tres noches en el pez Y, es, y el pez al final lo escupe Y Jesús cuando, después de morir en la cruz Va a la tumba y después de tres días y tres noches de muerte, ¿eh? la muerte, la tumba lo escupe porque la muerte no lo puede retener. ¿Por qué? Porque Jesús es el dador de vida. La muerte no lo puede retener. Y vemos así muchas similitudes en Jonás y en... Y en Jesús, y ahora un, una de las cosas que me encanta de Jonás, bueno no me encanta pero me llama siempre mucho la atención, es que cuando entra ve una ciudad enorme, una ciudad importante, una ciudad llena de seguridad y de bardas, pero que había decidido dejar afuera a Dios en su vida. Y entonces el profeta Jonás es enviado por Dios, una ciudad completamente gentil y, y, y él no quiere ir, te voy a decir por qué. Porque odia a los ninivitas. Diferencia con Jesús. Jesús sí viene a esta tierra y nos ama. Gran diferencia. Pero entonces, el, tienes que ver, y eso, eso está en, en, en en Jonás capítulo 3, versículo 4, te voy, o sea, su mensaje, su, o sea, imagínate que Jonás llega a Nínive y ya están todos ahí reunidos y Jonás así dice, no, pues ya eh, navegantes 1, 2 y 3, va a ser, ya en, arranca y los jueves y no sé qué, vamos a empezar el sermón y Jonás lo único que hace es, dice ocho palabras, ese es su sermón, ocho palabras, y lo único que dice es de aquí a 40 días Nínive será destruida cierra su Biblia se termina <ríe> y fíjate nosotros así en, en las diferentes semillas, los pastores y los maestros, nos preparamos estamos, decimos no, vamos a poner aire acondicionado, que la gente esté eh, así, unas sillas más o menos cómodas, vamos a poner una pantalla para que la gente pueda, eh, tus niños nos vamos a ocupar de ellos, les vamos a enseñar la Biblia, en lo que tú escuchas un sermón de 45 minutos y, y, y digo ya, veces así ni así y los ninivitas ¿eh? Que su rey, su gobernante, dice, nos hemos corrompido. Con este sermón de Jonás, no les ama, cero carismático, enojado. Dicen: en 40 días Nínive será destruido y ¿qué pasa con la ciudad? Se arrepienten. Y el rey, el gobernante, declara así en su ma mañanera, ¿no? Ayuno, ¿qué tal si Dios tiene misericordia de nosotros y se arrepiente toda la nación? Y el mensaje de Jesús viene lleno de paciencia y de amor y de compasión y de bondad y de justicia y es eso, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Te das cuenta, fíjate, por, por un lado, los, los fariseos y los saduceos viendo las mismas señales que los demás, escuchando el mismo señal, el, el mismo sermón de Jesús de los demás, en el, o sea, todo, todo exactamente igual, ellos buscando un tropiezo en Jesús y, ye, y buscando ir en contra de él, mientras tanto, mismas señales, mismo Jesús, mismo mensaje, los gentiles maravillándose. De las señales y de ¿dónde? ¿Te das cuenta? El problema no está en la verdad, que es Jesús. Está en el receptor. La verdad es la verdad, la creas o no la creas. La verdad se, se sostiene por sí sola. La verdad es la verdad, aunque nadie en el mundo la crea. Y las señales estaban puestas. Y la señal de Jonás es eso, la señal más importante... El milagro más importante en el ministerio de Jesús es que Él después de ir a la cruz es sepultado en la tumba y al tercer día la tumba no lo puede retener y resucita, y resucita con poder. Y hoy vive y reina y es nuestro Señor. Esa es la señal. ¿Por qué? Porque si no hubiera resucitado Jesús no estaríamos aquí hoy. Por lo menos yo no estaría perdiendo mi tiempo predicando un sermón. Seríamos los más dignos de conmiseración de, ay, pobres cristianitos, creen en un cuate que lo que dijo no se cumplió y murió. Y no, ¿verdad? Entonces esa es la, eh, es la señal. Y, y fíjate, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás y dejándolos. Qué triste. O sea, un hipócrita que quiere seguir siendo hipócrita, Jesús dice, y dejándolos, se fue. Ya no, Jesús ya no tiene más que decir. Ahora, fíjate, tú, tú y yo en Cristo ya no tenemos que ser hipócritas, ya no tenemos que ponernos una... O sea, si el cubrebocas te estorba, ahora, ¿por qué ponerte una máscara y aparentar ser quien no eres? Por lo menos en esta iglesia no lo tienes que hacer no tienes que aparentar ser más espiritual no tienes que aparentar conocer más de la Biblia de lo que conoces tienes que ser tú quien eres en Cristo y eso o sea, es mucha gracia eso ser hipócrita es sumamente difícil es sumamente cansado y Jesús está diciendo eso O sea, generación mala y adúltera y versículo 5 llegando sus discípulos al otro lado se, han, se habían olvidado de traer pan. O sea, cómo amo a estos cuates. Olvidadizos. Despistados. <ríe> y así se habían, o sea, súper descuidados. ¿Conoces a alguien así? Dices, Tali, creo que dejé prendido los frijoles ahorita vengo. <ríe> Pero mira a quien Dios llamó, oveja a quien Dios escoge, así a estos, a estos cuates. Y entonces llegando, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Me encanta esto. Fíjate, y hablando de esto, de, de la convicción de los de Nínive o sea con un sermón de ocho palabras estuve esta semana en la ciudad de Puebla con un amigo y me estaba platicando su testimonio eh, se congrega en una iglesia de Puebla, apenas lo conocía hace poco pero me dice tal y yo sabía que Dios me estaba buscando o sea que Jesús venía atrás de mí y así con dos o tres cosas y de pronto ya conocía más gente que era cristiana y me invitaban a un lugar, me invitaban a otro y hasta que un día dije bueno ya voy a ir a una iglesia y, y así me platica, literal, se estacionó en, en la iglesia y antes de bajarse ya estaba llorando con convicción de Dios de pecado. Ya Dios, fíjate, para que tú estuvieras aquí, Dios ya preparó tu corazón, ya Dios estuvo haciendo cosas en tu vida, ya así, cosas que ni te imaginas. Nunca te olvides de eso. Si tú estás en Cristo... Si tú hoy estás en una iglesia, si tu vida ha sido transformada, es porque Dios lo hizo todo. Él te llamó. Él te estaba buscando. Entonces, cuando piens cuando entiendes eso, no hay lugar para hipocresías. Puedes ser quien eres en Cristo y ser auténtico. Y así. Y todos, todos tus pecados ya fueron redimidos. Todos. Y eso da una tremenda libertad, no es libertad para pecar ¿eh? es libertad para vivir y entonces versículo 6 y Jesús les dijo eh, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos esta palabra mirad y guardad es, es cuidado, es una advertencia es, tiene, tienes que fijarte muy bien en tu vida, ahora no nada más es una vez, sino el cristiano constantemente tiene que estar fijándose o sea me tengo que cuidar de la levadura, la levadura es el pecado y la corrupción ahora de los far... Esta levadura que está hablando específicamente Jesús es la hipocresía. Porque puedes empezar bien y de pronto poco a poco te puedes ir poniendo una careta y volverte un hipócrita en la iglesia y como cristiano. Y, no tienes que... y Jesús dice, no, 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 tienes que tener cuidado, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, versículo 7, y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan, o sea, nada que ver. <risa> A veces tú eres como ellos, piensas cosas, puras cosas terrenales, cuando Dios nos quiere enseñar cosas espirituales. Por eso Colosenses 3.2 dice, pon la mira en las cosas del cielo. Tienes que, tienes que enfocar y poner tu mira en las cosas del cielo, Ahora, otra evidencia que Jesús es Dios es que Jesús sabe lo que están pensando dentro de, de ellos. ¿Sabías que Jesús está, sabe lo que estás ahorita pensando? Tú, en tu, en tu corazón y en tu mente. Sabe absolutamente todo. Y es una evidencia más que Jesús es Dios. Ahora, fíjate. O sea, tú puedes estar así pensando, no, este talí que rollero y no sé qué. O, o, yo no sé que estás pensando eso, pero Jesús sí. Ahora te voy a decir algo. Jesús sabe lo que estás pensando. Jesús convive con esos pensamientos y no se va. Él se queda. Él te ama. Entonces piensa en esto. Cuando en las noches te acuestas y tu mente está a 100 kilómetros por hora pensando, 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 Jesús está ahí y sabe exactamente lo que estás pensando. Cuando nadie sabe, Jesús convive contigo y tus pensamientos y no se va, ¿eh? ahí se queda. Pero entonces piensa tú, si Jesús está conmigo y sabe todo lo que estoy pensando, ¿estoy pensando lo correcto en mi vida? lo que yo estoy pensando le está glorificando a Dios o tengo que cambiar mi forma de pensar en mi vida pero esta otra evidencia más que Jesús sabe de, delante de Jesús no hay máscaras eso es delante de los hombres delante de Jesús no puedes ser hipócrita Él sabe todo de ti todo y entonces por qué ser hipócrita ¿Por qué? por qué hacerlo así si Él sabe todo de mí y Él día me redimió y me perdonó ya mejor descansas si eres quien eres en Cristo. O sea, una, una de las cosas que siempre, ¿no? este ya A mí me ha pasado, o sea, yo voy a una conferencia de pastores y cuando mis hijos estaban más chiquitos digo, se portan bien, se eh. <risa> mis compañeros, y viene mi pastor y así. Y yo fíjate lo que le estoy diciendo, miren, ya sé que se portan re mal, sean hipócritas. Y no, ¿verdad? ¿Por qué no somos quienes somos en Cristo y lo que vemos que está mal lo cambiamos? Ya igual con nuestros hijos, pero yo no quiero que Semilla nunca sea un lugar de hipócritas y que todos traigamos una careta y que, o sea, ya de por sí te digo con el cubrebocas y qué trabajo nos cuesta. Ahora, ¿para qué una careta? Puede ser tú quien eres en Cristo con esa tremenda libertad, fíjate, qué bonito, así. Y entonces ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto es porque nos dijo que no traíamos pan. Y entendiéndolo Jesús, ahí está, fíjate, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ellos ya, ellos ya habían visto que Jesús provee. No, no solamente en el sermón del monte y Jesús dice, o sea, ¿Por qué te preocupas de lo que comerás o de lo que vestirás? O sea, ve las aves, ve los, 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 las flores. ¿Por qué te preocupas? Ahora, no solamente Jesús nos dice en teoría y en sermones, en práctica, ¿sí o no? Y alimenta delante de Dios a cinco mil y luego cuatro mil. Y Jesús en tu vida ha sido eso. No solamente son sermones y teoría, ¿sí o no que Jesús ha sido práctica? Él te lo ha demostrado. ¿Quién es Él en tu vida? Él, él lo ha hecho. Y si no has probado eso, necesitas empezarlo a probar. Necesitas empezar a seguir a Jesús en tu vida para que veas que no es teoría, sino son hechos en tu vida. Y entonces les dice, hombres de poca fe. Te, te Amo a estos cuates, te digo, como tú y como yo. ¿Por qué Jesús escogió a estos hombres? Por esto, porque eran hombres de poca fe. Y la fe viene por el oír. Entonces Jesús los llama, los tiene con él para, que, para Jesús mismo aumentar su fe. Por eso no tienes que ser hipócrita y decir, no, yo soy una gran mujer de fe. Y yo digo, ajá. Ah, ja, ja. O sea, o eso, no, es que mi abuelita era una gran mujer de fe. Y digo, digo, no, mira, estos hombres. <risa> Ahora, vea a quién ve Jesús le está diciendo, cuidado con la hipocresía. Se lo está diciendo a los apóstoles. Ahora, si los apóstoles Jesús les tiene que decir, cuidado, cuidado con eso, eh, cuidado, no vayas a ser hipócrita, cuánto más no nosotros. Dios te conoce. Cuida, o sea, cuida. Y cuando Jesús me dice a mí, Talí, cuidado con esto, yo digo, tengo que tener cuidado. O sea, tengo que tener cuidado. Y entonces Jesús dice, ¿por qué por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No Versículo 9, no entendéis aún, ups, <risa> o sea, sí está, ¿qué onda con Pedro y qué con Juan? No, o sea, no, no estos cuates nada más no agarran la onda. No, 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 ¿No te ha pasado a ti que dices, es que nada más no entiendo eso? No entiendo eso, no entiendo eso, no entiendo, no entiendo. Y dices, sí, mira, bienvenido al club. De los cristianos. No entendéis aún. Ni os acordáis. <risas> olvidadizos. O sea, ve, ve a quién Jesús tiene cerca. Poca fe, sin entendimiento y olvidadizos. Y a estos, Dios nos dice: Vente, sígueme. Me necesita cerca. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para que Él nos dé entendimiento. Y tienes que orar así cuando no entiendas algo. Señor, soy un hombre de poco entendimiento, enséñame. Y Él lo va a hacer. ¿eh? O sea, ve Jesús super paciente, usando ejemplos del clima. ¿Y a poco no has entendido con Jesús cosas que no entendías en tu vida? Y Él te las ha revelado. Y Él es paciente y Él es bueno. Entonces, hombres de poca fe, sin entendimiento y olvidadizos. Se les olvida lo que Jesús hizo y las señales y los milagros y lo así. ¿Por qué crees que el, el, o sea, la multiplicación de los panes está en los cuatro evangelios? Porque se nos olvida. Que, ¿Y qué? Y Él nos tiene que recordar una y otra vez, el Espíritu Santo es lo que hace en tu vida y en mi vida. Cuando se nos olvida, nos recuerda. Eso es lo que hace. Él nos recuerda de Jesús siempre. Por eso tan importante venir a la iglesia, estar en un discipulado, estar juntos con otros cristianos, leer buenos libros, leer tu Biblia diario. ¿Por qué? Porque se te olvida. Se te olvida lo que Dios ya hizo y está escrito, pero también, ¿sabes que se te olvida? Lo que Dios ya hizo en tu vida, en el pasado, y cómo Dios se mostró fiel y se nos olvida. Y en momentos bien difíciles y de crisis, somos bien olvidadizos y nos tenemos que acordar. Ahora, hay mucha incertidumbre en tu vida, en el, en el futuro. ¿eh? Muchos, o sea, muchos no saben qué va a pasar en el futuro con su vida, pero no hay incertidumbre en Dios con lo que Él ya dijo, con lo que Él ya hizo en tu vida. Ahí no hay incertidumbre, ahí hay seguridad. Entonces, fíjate, poca fe, sin entendimiento y olvidadizos. ¿No entendéis aún y os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogiste? Entonces, fíjate, hace un examen. A ver, chicos, ¿se acuerdan? Cinco, mil, cinco panes, cinco mil alimentamos. ¿Cuántas cestas recogieron? Mateo capítulo 14. ¿Cuántas? Doce. Fíjate cómo Jesús... Sí le importa que te importen los detalles en la Biblia. Por, ahora, ¿por qué es tan importante? O sea, si fuera una fábula o fuera un cuento, no son importantes los detalles, pero como fue real, y hubo personas, y hubo multiplicación, y hubo un milagro, y hubo al principio tantos panes, y después tantas se multiplicaron, y después hubo cestas donde se recogieron, es importante el detalle. Si no hubiera pasado, no hubiera detalles si esto hubiera sido sacado de la manga no hubiera tantos detalles entonces sí importan los detalles y tienes que acordarte de los detalles entonces cinco mil panes entre cinco mil hombres ¿cuántas cestas recogiste? 12, una por discípulos ahora checa la palabra ahí cesta ¿eh? acuérdate esto fue la multiplicación de los panes con los judíos versículo 10 y de los, de los siete panes entre cuatro mil y ¿cuántas canastas recogiste? ¿cuántas? siete mira si alguien me pone atención en la iglesia, eso lo vimos la semana pasada, Mateo capítulo 15, fue una multiplicación a gentiles. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Fíjate, la palabra cestas primero en el versículo 9, la palabra canastas en el versículo 10. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Las cestas eran usadas únicamente por los judíos, son cestas individuales, pequeñas, y las canastas únicamente usadas por los gentiles, en grandes donde cabe una persona. Ve cómo para Jesús es importante el detalle. Para ti también tiene que ser importante el detalle. Son, o sea, son hechos todo esto que sucedió. Entonces, sí importan los detalles cuando lees tu Biblia. Sí tienes que poner atención. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que, guardasen de la, que, dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es estudiar en tu Biblia los fariseos y los saduceos y no ser como ellos. Y estar constantemente, no, no puedo ser hipócrita en mi vida. Por, y Jesús dice, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito, un poquito de hipocresía en tu vida echa a perder todo no tienes que permitir nada de hipocresía en tu vida nada, ni un momento la máscara puedes ser quien eres tú en Cristo no tienes que aparentar ser más espiritual no tienes, tienes que ser quien eres no, ve, ahí te va no tienes que aparentar saber más de la Biblia que lo que sabes porque el conocimiento así envanece entonces puedes saber poco de la Biblia, pero ama a Dios con eso que sabes y ama a tu prójimo. Hay gente que sabe muchísimo de la Biblia y ama la Biblia y ama la doctrina y ama la sana doctrina y no ama a Dios y no ama a su prójimo y de nada sirve. ¿eh? Entonces no tienes que aparentar absolutamente nada en tu vida. Una de las cosas que hacían los fariseos era agregaban a la palabra de Dios y a la Biblia normas, reglas, ritos, tradiciones, y, y Jesús dice, cuídate de eso. Cuid, no agregues nada a la palabra. Entonces, la palabra sin adulterar, tal cual como es, eso es lo que queremos. Y absolutamente nada más. Entonces, si estás en Cristo, Eres libre de no tener una, carátora, una careta y no aparentar nada. Él te ama, Él te llamó, Él te redimió, Él murió por ti, Él, Él es el que te santifica, Él, 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 Él obedece a Él y sigue a Él. Y pon tus ojos en Jesús, Él es absolutamente todo lo que necesitas. Y entonces fíjate, si de pronto te has dado cuenta que eres un cristiano con poca fe, si de pronto te has dado cuenta que eres un cristiano que de pronto no tienes entendimiento, o sea, no entiendo, y de pronto eres un cristiano que eres olvidadizo, bienvenido al club. Dios llama a estos. ¿Para qué? Para que los de poca fe, estando con Jesús, su fe aumente. Para los que son sin entendimiento, Jesús les dé entendimiento. Y para los que son olvidadizos, Jesús, a través del Espíritu, te recuerde, una y otra vez. Eso es lo que eso es lo que tú entonces fíjate tú y yo nos podemos parar delante de Dios y hasta de nuestros hermanos y decir, oye Cristo tengo poca fe amén gloria a Dios y sabes que soy bien despistado y no sé todo lo que debería de saber pero Jesús es mi Señor y mi Salvador y Él me redimió eso eres oramos Señor te damos gracias por por tu palabra, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por la tremenda libertad de poder estar en tu Hijo Jesucristo y no tener que aparentar ser alguien más o saber algo que no sabemos, sino simplemente disfrutar de tu gracia. Es mucha gracia, Señor, que podamos vivir con esa libertad. Y te pedimos que si encontramos en nosotros un poquito de levadura, de hipocresía, poquito, Señor, la quitemos totalmente de nuestras vidas porque eso nos estorba, eso no refleja tu gloria, ni tu gracia, ni tu amor en nuestras vidas y que podamos ser quien somos en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, hoy eh, te pedimos que esta poca fe que tenemos, tú nos las incrementes, Señor, que de pronto el poco entendimiento que tenemos, hasta de las señales y de lo que está pasando en el mundo, Señor, tú nos des entendimiento, y que cuando olvidamos, Señor, y vienen las pruebas de la vida, nos acordemos de lo que tú ya hiciste, dijiste, pero también en lo que ya has hecho en nosotros y lo fiel que has sido. Y entonces no podríamos esperar otra cosa más que lo mismo de ti, fidelidad en nuestras vidas, lealtad y que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por llamar personas así, Gracias por recordarnos, Señor, hoy quién eres tú. Y te pedimos, Señor, que podamos tomarnos muy en serio tu, tu advertencia. Cuidado con la hipocresía. Cuidado. Y entonces, Señor, hoy cualquier máscara que traigamos, nos las quitamos y la dejamos hoy aquí en el piso delante de ti. No queremos ser eso. Queremos ser auténticos en Cristo Jesús. Y te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.